0: Buddha Blog Podcast Folge 92 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Gefangen in Gedanken. Sind Sie im Gedankenkarussell gefangen? Ständig sind wir am Grübeln, was wäre wenn? Habe ich etwas falsch gemacht? Liegt es an mir? Nein. Selbstkritik ist wichtig, aber zu viel davon wird zu Depressionen führen. Wichtig ist stets zu hinterfragen, warum gerade jetzt dieser Gedanke in uns auftaucht. Was hat uns überhaupt ins Grübeln gebracht? Gab es dafür einen Anlass? Und wenn ja, welchen? Hat das Grübeln einen Nutzen, wie geht es uns während wir Grübeln, welche Gefühle empfinden wir dabei? Grübeln ist immer ein Zeichen dafür, dass wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen und auf eine falsche Art mit uns selbst beschäftigen, denn anstatt uns was wäre wenn Gedanken zu machen, sollten wir unsere mentalen Kapazitäten auf Fragen wie Wer bin ich und was resultiert daraus? Zentrieren. Natürlich hilft es auch, sich zuerst einmal abzulenken, den Kopf frei zu machen für Neues. Hier kann es helfen, Musik zu hören, ein Buch zu lesen oder spazieren zu gehen. Allerdings sollten wir dabei wirklich frei im Kopf werden, sonst bringen auch Ablenkungen nicht wirklich eine Verbesserung. Was uns allerdings dauerhaft hilft ist, die negativen Gedanken durch positive Überlegungen zu ersetzen. Zuerst einmal sollten wir uns darüber klar werden, dass wir an der Vergangenheit nichts ändern können. Darüber zu grübeln bringt nichts. Wir sollten Frieden schließen mit uns und unserer Vergangenheit. Alles ist gut so wie es ist, nach Buddha war sowieso alles vorherbestimmt, kam wie es kommen musste. Daher sind wir ohne Schuld. Denn wenn unser Schicksal schon geschrieben stand, dann mussten wir so handeln, wie wir gehandelt haben. Wir hatten in der Konsequenz dann eben keine Wahl. Aus dieser Einsicht Buddhas können wir tiefen Trost ziehen, mit unserer Vergangenheit ins Reine kommen, für die Zukunft in uns ruhen. Wir können deswegen mit dem Grübeln nun aufhören. Wenn wir ab jetzt klügere Entscheidungen treffen, dann steht auch das nach unserem Schicksal schon fest. Was auch immer klüger sein mag. Viele Ratgeber wollen uns erklären, dass wir positiv denken sollten. Das ist aber auch aus meiner Sicht völlig sinnfrei. Was ist positiv, was ist negativ? Helfen wird uns nur, wenn wir etwas wirklich Positives an die Stelle des Grübelns setzen. Oder hat uns die Erleuchtung vorgelebt die an die Stelle des Grübelns treten muss. Die Hörer meines Blogs wissen, dass sich die buddhistische Lehre nach meiner Ansicht nur um ein einziges Thema dreht, um die Erleuchtung, um das Erreichen von Einsicht, um das Erwachen. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer sagte einmal etwas ähnliches. Jeder Tag ist ein kleines Leben. Jedes Erwachen und Aufstehen eine kleine Geburt jeder frische Morgen eine kleine Jugend und jedes zu Bett gehen und einschlafen ein kleiner Tod. So wie in diesem Zitat des Arthur Schopenhauers beschrieben, können wir an jedem Tag unseres Lebens vollkommen neu beginnen. Es ist alles gekommen, wie es kommen musste. Was morgen sein wird, steht ebenfalls bereits geschrieben. Dann bringt unser Karma uns morgen die Möglichkeit, über die Erleuchtung wenigstens nachzudenken. Jedenfalls sind wir ohne Schuld, wir müssen nicht mehr grübeln, wir können mit der Hilfe des Lehrers aller Lehrer aus dem Gedankenkarussell aussteigen, wenn wir es nur wollen. Buddha sagte einmal, zweifle an allem, finde dein eigenes Licht. Der nächste König In einem entfernten Land lebte ein König, der hatte mehrere Söhne. Er war an die Jahre gekommen, es war an der Zeit, seine Angelegenheiten zu regeln. Allerdings war ihm noch nicht klar, welcher seiner Söhne ihm nachfolgen sollte, welcher der richtige zukünftige König sein müsste. Er beschloss, seine Söhne zu prüfen und ihnen eine Aufgabe zu stellen, welcher der rechtmäßige König sein würde. Am Morgen gab der König jedem seiner Söhne zehn Goldstücke, verbunden mit der Aufgabe, am Abend die große Halle des Palastes damit zu füllen. Der älteste Sohn lief los und sah am Markt die weggeworfenen Überreste der Verkaufsstände liegen. Ein großer Haufen Abfall, welkes Gemüse, Unrat, alles zusammen, nahmen üblicherweise am Abend die Bauern als Dünger für ihre Felder mit. Er sprach mit den Marktfrauen und kaufte ihnen die Abfälle ab. Er gab großzügig alle zehn Münzen dafür aus. Er ließ den Müll zum Palast bringen. Der Schmutz füllte die große Königshalle völlig aus. Stolz ging er zu seinem Vater und er stellte sich im besten Licht dar. Der König ließ die Halle wieder räumen und wartete auf den Abend. Der zweite Sohn kam an einer Schenke vorbei. Er ging hinein und bestellte sich zu trinken. Er übersah die Zeit, wurde vom Alkohol berauscht, dachte bei sich, er werde sich nachher um alles kümmern. Schließlich sei er der würdigste Prinz, es werde sich sicherlich die Umstände passend ergeben. Am Abend war er völlig betrunken, er schlief am Boden der Gaststätte ein. Der dritte Sohn kam am Abend in die Halle, stellte eine große, handgearbeitete und schöne Katze darin auf, zündete diese an, der große Raum erstrahlte wie verzaubert durch die wundervolle Lichtwelle. Die Kerze hatte nur eine Münze gekostet, die anderen neun Goldstücke legte er daneben. Der König kam in die Halle, sofort war ihm klar, was sein dritter Sohn damit beweisen wollte. Er sagte: Du wirst mein Nachfolger, du wirst ein großer König, du hast die Halle mit Weisheit gefühlt, einem der zukünftigen Könige würdige Leister. Wenige Monate später dankte der alte König ab, der Nachfolger wurde ein sehr weiser und beliebter Herrscher. Der italienische Maler Leonardo da Vinci sagte einmal, die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung. Gerechtigkeit Der Rauch, der im Traum gesehen wurde, steigt jetzt auf. Überall erscheint gerade wieder der Traum von Gerechtigkeit, aber dieser Traum ist verschwommen, voller Rauch. Der nasse Atem des Todes kommt nun zu uns. Was genau ist bitte Gerechtigkeit? Da sah ich schwarzen, beißenden Rauch zum Himmel steigen. Der Geruch von Revolution liegt in der Luft. Links gegen rechts, oben gegen unten, jeder gegen jeden ohne zu erkennen, dass das Leben bestenfalls nur ein Traum ist, eigentlich ein Traum in einem Traum, nach Buddha, also weniger als nichts. Gerechtigkeit für was, für wen? Zwei Soldaten gehen in den Krieg, nur einer kommt zurück, ist das gerecht? Zwei Frauen bekommen ein Kind, ein Kind stirbt, ist das gerecht? Zwei Menschen spielen Lotto, nur einer gewinnt, ist das gerecht? Zwei Männer haben gemeinsam einen Unfall. Einer verliert sein Bein. Ist das gerecht? Das Leben ist keinesfalls gerecht. Der römische Politiker Cicero sagte einmal, der ungerechteste Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg. Aber gerade stehen die Zeichen auf Krieg. Eine Masse der Toten wird am Ende des Krieges stehen. Einmal wieder, wie schon so oft. Seht ihr den Rauch aufsteigen? Der deutsche Dramatiker Bertolt Brecht sagte einmal, das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig, nach dem zweiten war es noch bewohnbar, nach dem dritten war es nicht mehr zu finden. Und ebenfalls von Brecht ist der Satz, wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Also, Gerechtigkeit für was, für wen? Ich jedenfalls benötige niemanden, der für mich spricht. Rauch liegt in der Luft, getaunt als Gerechtigkeit. Der deutsche Physiker Einstein sagte, ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Kinder Ein Kind verhält sich wie die, die es erzogen haben. Aber wie erziehen wir unsere Kinder, was glauben wir, wie unsere Handlungen von Kindern aufgenommen werden? Wir alle, die Gesellschaft, erziehen Kinder, nicht nur die Eltern oder die Schule. Erziehung ist eine wirklich große Aufgabe für die Allgemeinheit. Jedoch verschlechtert sich das soziale Klima in Deutschland und wahrscheinlich überall. Der Umgang miteinander wird feindselig, geprägt von Kälte und Herzlosigkeit. Was werden sich Kinder denken, wenn sie im Fernsehen Krieg, Mord und Totschlag, Gewalt und Sex als Dauerzustand sehen? Und was sagt diese Entwicklung über uns, die sogenannten Erwachsenen, aus? Wir Erwachsenen haben den inneren Kompass verloren. Die Welt ist auf einem sehr bedenklichen Weg. Immer häufiger höre ich von Konflikten, Chaos, Aufständen und jetzt gibt es auf dem Planeten Erde erneut mehr Kriege. Die Zahl der Kriegstoten steigt extrem. Welches Bild vermittelt diese Gesamtsituation an Kinder? Ich behaupte, die nächste Generation wird noch herzloser, noch egoistischer werden, als die jetzige es schon ist. Anstand und Ehre werden immer weiter aus dem Vokabular verschwinden, ganz so wie wir es den Kindern eben vorleben. Kinder sehen uns als Vorbilder an. Und was sind wir doch für schlechte Beispiele? Die Idole der neuen Generation sind schießmütige Gangster, das Ghetto wird idealisiert, geliefert wie bestellt sozusagen. Mahatma Gandhi sagte einmal, wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. Aber es scheint mir, dass Frieden zurzeit nicht wirklich gewünscht wird, eine bedenkliche Form der Fatalität macht sich unter den Menschen breit, über alle Schichten und Klassen. Alle in meinem Umfeld haben ein langes Gesicht, sind schwer unzufrieden und machen sich große Sorgen. Diese Stimmung kann jederzeit in Gewalt umschlagen, aus dem Gefühl heraus, dass alles sowieso schlecht ist, wächst das Verlangen, alles eben kurz und klein zu schlagen. Die heutigen Kinder wachsen in schweren Zeiten auf. Egal, wie sich das Leben um mich herum verändert, mein Ziel ist der Weg. Die Lehre Buddhas gibt die unumstößliche Gewissheit, meinem Kind ein anständiger Vater zu sein. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, man könnte erzogene Kinder gebären, wenn die Eltern erzogen wären. Buddhas Klangschale Buddha lebte als normaler Mensch vor ca. 2500 Jahren im heutigen Indien. Schon vor der junge Prinz seine Erleuchtung fand, soll er ein ganz außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Immer wieder wird die Geschichte der Klangschale aus seinem Leben erzählt, die ich hier wiedergeben will. Auf seinen vielen Reisen kam Buddha eines Tages an einem Wasserfall vorbei, der von einem hohen Berg herab in eine enge, gewundene Schlucht Neben dem in freiem Fall herabstürzenden Wasser war ein flaches Uferstück, das zum Verweilen einlud. Buddha beschloss hier zu meditieren. Der Platz war wie geschaffen für seine Zwecke. Er konnte die Energie des magischen Ortes fühlen. Die Mystik und Anziehungskraft am Wasserfall waren rätselhaft. Es fühlte sich an wie ein Ort der Heilung, umgeben von Wasser eine einmalige Atmosphäre, markante Felsen, den natürlichen Hohlweg, der zu den Grotten unterhalb des Wassers führte. Er nahm alle Dinge aus seiner Tasche, stellte seine Habseligkeiten um sich auf. So soll er unter anderem meine Klangschale immer bei sich geführt haben, die er zu meditativen Zwecken häufig genutzt haben sollte. Diese Klangschale stand also während seiner meditativen Übungen neben ihm, war den Geräuschen des Wassers ausgesetzt. In der Nacht meditierte Buddha ebenfalls. Die Sterne strahlten klar in die kleine Schlucht. Die Energie und die Strahlkraft des Ortes veränderten sich fortwährend. Nach mehreren Stunden verließ er einen Platz am Wasserfall, ging den Berg hinunter zum nächsten Dorf. Dort fand er einen Bauern, der ihm Unterkunft anbot. Hier soll Buddha einige Tage verweilt haben. Der große Lehrer war hier sehr willkommen. Bei seiner nächsten Meditation schlug Buddha wieder auf die Klangschale. Er meinte, das Rauschen des Wasserfalls zu hören, als die Klangschale schon längst verstummt war. Der Kraftort Wasserfall hatte ihn begleitet. Das Geräusch des Wassers war in die Klangschale eingedrungen, begleitete seine abenteuerliche Reise. Nach dieser Geschichte soll es sich Buddha in dem Moment vor der Schönheit der Natur und der Kraft des Wassers verneigt haben. Auch wir können die Schwingungen der Natur hören, wenn wir dem zuhören. Alles ist in Schwingung. Wenn wir unsere Schwingungen ändern, dann ändert sich auch unser Leben. Der deutsche Forschungsreisende Alexander von Humboldt sagte einmal, die Natur muss gefühlt werden. Acht Punkte zur Selbstheilung eine Heilung ist immer auch eine Selbstheilung. Wenn wir krank werden, beginnt unser Körper sofort mit der Heilung ganz von selbst. Die Heilkräfte der Natur sind gewaltig. Allerdings ist die Selbstheilung auch eine Frage der inneren Einstellung. So komisch es sich anhört, manche Menschen wollen krank sein. Aus ganz verschiedenen Gründen. So wollen manche Kranke einfach nur mehr Aufmerksamkeit, Einige fliehen in Selbstmitleid, wieder andere möchten sogar sterben, weil ihr Leben schwer und sinnlos scheint. Der Hauptteil der Menschen will aber nicht krank sein. Die natürlichen, heilenden Mechanismen ihrer Körper funktionieren von ganz alleine. Als Buddhisten wissen wir, dass alles sowieso ganz genau so kommt, wie es kommen muss. Alles ist schon vorbestimmt, ob wir krank werden und natürlich auch, ob wir gesund sind. Dies steht schon alles geschrieben. Also steht es ebenfalls schon geschrieben, ob Sie, etwa beim Hören dieses Textes, über Ihr Ich nachdenken, ob Sie einen positiven, kreativen Zustand Ihres körperlichen, seelischen und geistigen Lebens erreichen. Gesundheit ist der Wunsch von den meisten Menschen, aber neben nicht von allen Menschen. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, sollten Sie sich fragen, ob sie nicht unterbewusst Sand ins Getriebe werfen, hinterfragen sie ihre Ziele, ihr Ich. Kann es sein, dass die Erkrankung ihre Ursachen in Sorgen, in Überbelastung oder Stress hat? Oder liegen andere Gründe vor? Sie haben die Kraft in sich, alle negativen und selbstzerstörerischen Einflüsse zu beenden. Sie fragen sich, wie das funktionieren könnte. Erstens. Entziehen Sie den negativen Gedanken jede Energie. Nehmen Sie den schädlichen Launen jede Macht. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Lehre Buddhas. Füllen Sie Ihren Gedankenpalast mit dem Konzept der Erleuchtung aus. Zweitens, egal wie schlecht eine Sache steht, lächeln Sie. Sie können sowieso nichts ändern. Drittens, suchen Sie das Gute in jeder Situation. Alles Schlechte, beinhaltet etwas Gutes. Und wenn Sie auch in keinem Verhältnis zueinander stehen, suchen Sie nach dem Positiven. Fokussieren Sie sich ausschließlich und immer auf die positiven Aspekte jeder Situation. Viertens, meiden Sie die Katastrophenmeldungen im Fernsehen und in den Medien, machen Sie einen nachrichten -Detox. Es gibt nicht nur Schlimmes auf der Welt, positive Dinge machen aber keine guten Schlagzeilen. In einer kranken Welt verkauft sich Horror und Schrecken eben viel besser. 5. Sortieren Sie Negatives aus Ihrem Leben aus. Dinge und Menschen, die Sie belasten, sind falsch in Ihrem Umfeld. 6. Positives Denken führt immer zu positiven Gefühlen. Es ist nicht alles schlecht im Leben. Was ist positiv? Was haben Sie schon erreicht? Welche Situationen haben Sie schon gemeistert? Was fällt Ihnen jetzt spontan ein? Seien Sie nicht das Opfer von schlechten Stimmungen. 7. Setzen Sie sich Ziele. Was können Sie realistisch und einfach erreichen? Kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Wo soll die Reise hingehen? Vielleicht gar zu Ihrer persönlichen Erleuchtung? Achtens. Akzeptieren Sie die Situation erst einmal so, wie sie gerade ist. Von jetzt an üben sie in Achtsamkeit. Was ist gerade jetzt in diesem Moment besonders gut? Der irische Schriftsteller Jonathan Swift sagte, die besten Ärzte der Welt sind Dr. Ruhe, Dr. Diät und Dr. Fröhlichkeit. Ein Raum des Gedenkens Oben im Haus gab es einen kleinen Raum, hier bewahrte sie alle Erinnerungen ihres verstorbenen Sohnes auf. All seine Briefe, seine Kleider und Schuhe, seine Musiksammlung, seine Modellautos, Fotos von ihm, vom kleinen Jungen bis zum erwachsenen Mann, alle Dinge, die einst ihm gehörten. Es war sein Zimmer. Er liebte den Blick aus dem kleinen Fenster hinaus in den Garten mit den vielen Freunden. Jedes Mal, wenn sie hier oben war, dachte sie an ihren kleinen Jungen, an die vielen Geschichten, die großen Erlebnisse. Im Gedanken sah sie ihn am Tisch sitzen, der Boden voller Spielzeug. Wenn sie in diesem Zimmer war, schien es ihr, als würde er noch leben. Zwei Jahre war es her seit dem Unfall. Genau vor der Haustüre, ein Auto kam um die Kurve, ihr Sohn wollte gerade mit dem Fahrrad losfahren. Ein großer Knall. Viel Blut, der Rettungswagen kam schnell, der Tod war aber schneller. Den Fahrer traf keine Schuld, es war nur eine Verkettung unglücklicher Umstände, die zum Zusammenstoß führten. Die Bilder des Tages hatten sich sofort bei ihr eingebrannt, immer wenn sie seitdem aufwachte, startete derselbe Film in ihrem Kopf. Sie sah den Unfall wieder und wieder. Ihr Ego quälte sie Tag für Tag mit dem vergangenen, furchtbaren Ereignis. Wenn sie besonders traurig wurde, stieg sie hinauf in sein altes Zimmer. Sie richtete sein Bett, lüftete den Raum, richtete seine Kleidung, ordnete die Sachen an. Wenn sie fertig war, setzte sie sich an den Tisch und schaute aus dem Fenster, ganz in ihren Gedanken versunken. Der Schmerz war stark und hörte nicht auf, egal was sie tat, warum nur ihr Sohn. Wie konnte das nur passieren ihre familie versuchte alles nur mögliche um sie abzulenken sie zu trösten doch niemand konnte ihr helfen sie wollte auch keine hilfe sie wollte nur bei ihrem sohn sein und in seinem zimmer fühlte sie sich ihn am nächsten ein leichter windzug kam durch das fenster als ihr blick auf die bücher ihres sohnes fiel ein besonders farbenfrohes exemplar stach ihr in die augen Warum war ihr dieses Buch vorher noch nie aufgefallen? Buddha stand auf dem Buchrücken. Sie setzte sich wieder an den Tisch und begann darin zu blättern. Sie war Christin. Mit Buddhismus konnte sie nicht viel anfangen, aber weil es ein Buch ihres Sohnes war, las sie es einfach weiter. Während sie sich in die Lehre des indischen Prinzen vertiefte, fühlte sie eine warme Welle in sich aufsteigen. Eine Form von Frieden breitete sich in ihr aus. Wie konnte das sein, fragte sie bei sich. Aber sie sah sich weiter Seite um Seite an, die Zeit verging, schnell war es dunkel. Sie musste das Licht einschalten. Ihr Mann und ihre Tochter kamen nach Hause, riefen nach ihr. Sie schloss das Buch und stieg die Treppen hinab ins Wohnzimmer. Den Band behielt sie aber fest in ihren Händen. Jeden Tag las sie in diesem Buch, die Philosophie Buddhas gab ihr viel Trost, sie gewann ihre verlorene Sicherheit zurück. Dann kam der Tag, an dem sie nicht mehr in den Raum des Gedenkens ging, sie hatte Erleuchtung erfahren. Die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner Eschenbach sagte einmal, es gibt ein Buch, das viele, die es auswendig wissen, nicht kennen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? Dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Bitte hinterlassen Sie mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Dankeschön und einen schönen Tag für Sie.